0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש
1: עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
2: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. עוד מעט נדבר כאן על הימים הסוערים של היקים ברמת גן, בימים שלפני הקמת המדינה. נדבר גם על האחיות במלחמת השחרור ותפקידי הסיעוד בצה״ל ומה קרה להם עד היום. נדבר על שיתוף פעולה בין האגודה למען הלהט"ב לארגון בשיבה בריאה למען חברי קהילת הלהט"ב בני הגיל השלישי. ערך כאן את השחקן הנפלא גבי אמרני שגם בגיל 86 ממשיך להיות בין העסוקים שבשחקני ישראל. תהיה לנו גם מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי ככל שנספיק. בצוות התוכנית הבוקר עירה וקסלר בהפקה, דרור רוטשטיין הוא טכנא השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. 60 החדש. אין ספק שבשנים האחרונות המהפכה הלהט"בית זוכה בהישגים תדמיתיים ותודעתיים גדולים, פחות בחקיקה, אבל גם זה הרבה ולא מעט, וצריך לברך על זה. רק השבוע אנחנו נחשפנו כמובן בהרחבה לסיפורה המופלא של ספיר ברמן, שופטת הכדורגל, ששיתפה את הקהל עוד בהרחבה, בריאיון לדנה וייס, על תהליך השינוי המגדרי שהיא עוברת. בתוך כך, לפני כמה ימים התחיל שיתוף פעולה מבורך שנועד לקדם ולסייע למגזר אחר בקהילת הלהט"ב. פחות מדובר אולי ופחות מתוקשר. אני מדבר על להט"בים בני הגיל השלישי, שגם להם צרכים ייחודיים בתוך החברה הישראלית בכלל ובתוך הקהילה, קהילת הלהט"ב בפרט. מדובר בשיתוף פעולה בין חברת בשיבה בריאה לבין האגודה למען הלהט"ב, ואיילת דגן ירקוני היא גרונטולוגית וגם מנהלת הפרויקט הזה, והיא איתנו עכשיו כדי לספר עליו. שלום לך, איילת. שלום, חן. אולי נתחיל באפיון, אה, אה, בייחוד, מה מייחד את הצרכים אה, של בני קהילת הלהט"ב הזקנים מול אה, קשישים וקשישות? אה, אה, הטרונורמטיביים אחרים נקרא להם.
3: אז בהחלט הם חווים גם את הזקנה, כמו שחווה כל חוסיית הזקנים, ובנוסף יש להם את הייחוד שלהם. אנחנו מדברים על חוסייה שיכלה אולי כנראה... לחיות ולהיות כמו זקנים אחרים, אך בגלל אורך החיים שלהם, רבים חוו יחס שלילי צד החברה. בגלל זה מתקשים להשתלב במסגרות שירותים רגילות לזקנים. הם חיו חיים שלמים בהסתרות, בשולי החברה, ולמרות השינויים הגדולים שאנחנו רואים עכשיו, לא, לא כולם נזכרים מכך. חלקם גדלו... ללא משפחה, משפחת המוצא, הם חוו הדרה גם מהחברה, עכשיו הם חווים הדרה גם בגלל, מוצא, גם בגלל גילם וגם בגלל נטייתם, והם חווים הרבה בדידות, הם חווים שאחוז דיכאון יותר גדול באוכלוסייה הזו בגלל הנושא של בדידות, בגלל הנושא של חוסר תמיכה משפחתית.
2: עוד מעט נדבר על ההשלכות של אותה בדידות, אבל אני רוצה אה, ל- לשאול אותך, יש לכם נתונים על היקף האוכלוסייה הזאת של להט"בים זהב? זו, נאמר בני שישים וחמש
0: ויותר? אז בהחלט,
3: כמו שאמרת, זו אוכלוסייה ככה קצת בלתי נראית. היא מאוד קשה לחקירה. אה, הרבה מהם לא מזדהים ככאלה אה, בגלל מה שציינתי קודם. אותה הומופוביה
2: אה, מופנמת מ- קשה מ- שנטעה מ- בהם. כן.
3: נכון מאוד, ובגלל זה יש קושי גדול לחקור אותם. כן נעשה מחקר גדול ב-2018 על ידי ברוקדייל, ומשם יש לנו הרבה נתונים על האוכלוסייה בישראל.
2: מה, מה, המח... מה למדתם מהתוצאות של ברוקדייל? ש... כן.
3: נכון, נכון ברוקדייל. למדנו שאנחנו יודעים שרק ל-50% מהאוכלוסייה הזאת יש ילדים, בהשוואה ל-96%. וזקנים בני גילם מהאוכלוסייה הכללית. אנחנו יודעים מה שאמרתי, שהם חווים יותר בדידות, יותר דיכאון. רבים ח... גרים לבד, גרים לבדם, גם לא באחוז שווה לאוכלוסייה הנורמטיבית כביכול. הם, הם... הם טענו שהם לא חוו חלקם אפליה או דחייה, אבל עדיין הם חשים אי וחשש לפנות למערכות הרווחה והבריאות. ופה אנחנו נכנסים לתמונה, לעזור בהכשרה או בהדרכה של המסגרות שוב, האלה. שוב,
2: לפני שנגיע לזה, אנחנו נגדיר כן, לזה, אני מבטיח. כן. אני, <laughs> אני, אני, אני עדיין רוצה להישאר בנזקים שגורמת אותה בדידות, אותה אה, אה, תחושת הדרה, אותו חשש. שעד כמה הוא משפיע על אותם להט"בים מבוגרים, על צריכת שירותי בריאות, כמה מהם מתביישים ללכת לרופאים, כמה מהם אז חוששים.
3: הם, אז המספרים הם גדולים, 86% ציינו שהם חוששים לפנות, וזה המון, כי אנחנו יודעים שבגיל המבוגר יש צורך בשירותי בריאות.
2: מפני מה החשש, הם, הם
3: מסבירים? מאפליה, מתחייה, מ... מ חוסר הבנה, שאלות נוספות ומיותרות על שמם, על ההיסטוריה שלהם, הם מאוד חוששים לחשוף את עצמם, חלקם גם עדיין בארון או בארון כלפי חוץ, כדי להימנע מהפגישה הזאת עם דעות גלומות או אפליה, שהם חוששים שתשפיע על הטיפול או השירות שהם יקבלו.
2: ואז אתם בעצם נכנסים לתמונה, אמרת, איך, אתם, איך נוצר החיבור ביניכם לבין... קודם כל, אולי תספרי לנו קצת על בשיבה בריאה, על הארגון שלכם, אחרי זה על החיבור עם האגודה.
3: אז בשיבה בריאה זו חברה שנותנת שירותים בבית לאנשים זקנים, כדי לשומר את התפקוד שלהם, כדי לסייע להם להזדקן בביתם, בגישת Ageing in Place שאנחנו מכירים. ונותנת מגוון שירותים של שירותי בריאות, אבחון, רפואה, ואנחנו בעצם משתלבים עם השירותים הקיימים. אנחנו לא מחליפים את שירותי קופות החולים ושירותי הבריאות הקיימים, אלא רק מתווספים עליהם. החברה, חוץ מזה, משותפת בכמה פרויקטים נוספים למען קהילות שונות. אחד מהם זה מרכז השיקום שיש לנו ברמלה בשיתוף חברת מטב, פרויקט של, של ג'וינט ומשרד הבריאות כדי להנגיש את שירותי השיקום בפריפריה. ופרויקט נוסף זה הפרויקט הזה, שהאגודה למען הלהט"ב חיפשה גם היא לתת מענה לקהילה הזאת שלא מספיק קיבלה שירותים או במה באגודה עצמה. וחיפשו גוף שמבין באוכלוסייה הזו, וככה חברנו יחד והקמנו את התוכנית הזו.
2: איך אתם מגיעים אל אותם להט"בים מבוגרים?
3: אז שאלה טובה. אז קודם כל אנחנו מתראיינים ברדיו, בתקווה שאנשי מקצוע וגם זקנים עצמם ישמעו ויגיעו. ואנחנו הרבה פרסום, הרבה פרסום ברשתות החברתיות. והגעה לאנשי מקצוע, גם ברשויות, בר... גם היועצים לאזרחים ותיקים ברשויות, מנסים להגיע לכל אנשי המקצוע שאם הם יפגשו ויכירו, יוכלו להפנות. אז זה אפיק חשוב. והרצון שלנו הוא באמת לתת להם שירות שהוא מסובסד, שירות קודם כל של מיצוי זכויות. כדי לסייע להם לעבור את המחסום הזה של אי פנייה לרשויות, לבדוק מה מגיע להם, מה הם כבר מקבלים ואיך אפשר לעזור להם, בתחום הזקנה, כי זו ההתמחות שלנו. בנוסף, אנחנו מציעים להם ליווי רגשי, טיפולים פרטניים, גם בעלות מסובסדת, מסובסדת של ליווי בבית, ה, בבית הלקוח, מה שנקרא. ובנוסף, אנחנו מציעים שירות של התערבות בזמן משבר. במקרה שאדם חש שהוא זקוק לסיוע, לייעוץ רפואי, פציעה, נפילה, אשפוז, אז הם גם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו יכולים לעזור להם שוב בנושא של מיצוי זכויות וייעוץ ולמי ומה צריך לעשות. זו התוכנית שמיועדת לזקנים עצמם, ויש לנו עוד תוכנית שהיא בעצם להגיע לאנשי השירות במסגרות השינוי.
2: למי הכוונה?
3: מוסדות לזקנים, בתי אבות, דיורים מוגנים, שירותי רווחה, כל מי שחש שהוא זקוק לידע על האוכלוסייה הספציפית הזו, אז אנחנו באגודה הקמנו תוכנית הסברה והדרכה, ואנחנו... מאוד מעוניינים להפיץ את הדבר הזה כדי באמת לגרום לאנשים להבין את הרגישויות ולהבין איך פונים, מה פונים, מה ה... אז אולי, אולי באמת תנסי
2: ככה קצת להרחיב, כי זה מאוד חשוב, אה, אה, החלק הזה, כי הוא איזושהי מדרגה, איזושהי חוליה שמחברת בין האוכלוסייה הזאת לבין השיתוף פעולה הנהדר הזה שאתם עושים. אז אולי באמת תרחיבי כמה המוסדות צריכים לדעת על התוכנית הזאת זה, ומה מה... יש בה.
3: אז ממש התחלנו, ממש אנחנו התחלנו לפני כמה שבועות את התוכנית. אז אני עוד לא יכולה להגיד מי מעוניין ומי לא מעוניין. לא, מה אתם
2: מציעים? מ... מה, מה התוכנית מציעה? תוכנית? כן.
3: תוכנית הדרכה לאנשי מקצוע, oh. זה יכולה להיות הרצאה, זה יכולה להיות אה, אה, סדרת הרצאות, שמדברת על הייחוד... שמה התכנים
2: שעולים בה? מה אתם מעבירים לצוות המטפל?
3: הייחוד של הלהט״בים בגיל השלישי של האוכלוסייה הזאת, מה הייחוד שלהם? כמו ששאלת, מה מיוחד בהם? למה הם שונים מסכנים אחרים שבהם אנחנו יודעים לטפל? אז פה מגיע ההסבר, קצת להסביר על באמת מה הם חוו לאורך השנים, העניין הזה שהנושא היה מחוץ לחוק, להיות, למה הם עדיין היו בארון או עדיין בארון, למה הם חוששים להיחשש. להבין את הרגישויות האלה ולדעת איך להזמין אותם לקבל את השירותים, להשתתף בשירותים הנהדרים הקיימים שאנחנו יודעים שהם מדירים את רגליהם
2: מהם. מה מספרים לכם? אני מניח שחלק גדול מהקושי שדיברנו על זה קצת בתחילת השיחה שלנו, ואני רוצה לחזור לשם, אותם להט"בים מבוגרים בעצם עדיין בארון, ברובם לפחות בתחושה שלהם, תחושת הצורך להסתתר ורוח החופש הזאת ככה שמנשבת בשנים האחרונות קצת פוסחת אליהם, אולי באמת בגלל אותם דפוסים שכבר מוטמעים בהם והם לא יכולים או קשה להם לשנות אותם. מה הם אומרים על, על, על ההכרח הזה פתאום להתעמת או להיפגש עם רוח של חופש בזמן שהם אולי לא מספיק ערוכים אליה?
3: תראה, לא, לא פגשתי מספיק בשביל אה, לענות על זה. אני יכולה להגיד לך ממה שאני כן יודעת, שהם אה, כן מעיזים. יש איזה כן תעוזה, אה, מי שהרגיש, אה, חש, חש, אה, אה, חש עצמו הכרח להקים משפחה, אה, הוא יותר מעיז עכשיו אולי לפרק אותה ולצאת מהארון, אחרי שהנדדים עזבו, זה נעים לשמוע. עזבו, הנכדים עזבו. אה, כן, אנחנו מקבלים פניות כאלה ומסייעים גם בזה. ויש כאלה שנמנעו בכאן מהקמת משפחה, ואז יותר ההתמודדות עם האובדנים, כי הם הרבה התבססו על, על החברים יותר מהמשפחה, ובשל המגבלות הפיזיות והבריטיות, הם בעצם מצטמצמת היכולת לקיים קשרים חברתיים, אז okay. הסיוע גם שם.
2: איילת דגן ירקוני, לסיום, איך uh, אפשר uh, להגיע לפרויקט הזה, לשיתוף הפעולה הזה עם... Uh, להט"בים מבוגרים מבקשים להסתייע בכם?
3: אז בהחלט הם מוזמנים לפנות דרך האתר של האגודה למען הלהט"ב או דרך בשיבה בריאה. יש טופס דיגיטלי ואנחנו חוזרים לכל הפניות תוך ממש יום ואנחנו נשמח לכמה שיותר פניות לסייע ולעזור לאוכלוסייה הזאת.
2: וגם אתם מקבלים פניות אנונימיות? אתם עונים לפניות כאלה?
3: אנחנו פה. קונים חוזרים לכל פנייה, okay. גם אם זה מישהו בשביל מישהו אחר, בוודאי.
2: מעולה. איילת דגן ירקוני, תודה רבה שדיברת איתנו, ובהצלחה בשיתוף פעולה הזה. תודה לך. להתראות. ביי ביי. קצת אחרי שנות ה-30 של המאה שעברה, Uh, התחילו uh, להגיע לארץ ישראל יחידים ומשפחות uh, של יהודים uh, יוצאי uh, גרמניה, ולא הם היקים, הם, uh, uh, כשהם ירדו מהאוניות שהביאו אותם לארץ, uh, הם ירדו על המזח, בדרך כלל בנמל uh, תל אביב, uh, ונפגשו עם, ה, uh, <laughs> עם החום המזרח-תיכוני של uh, פלסטינה. <אח> היגים נורא בלטו בנוף הזה, המזרח התיכוני המאוד מיוזר ומאוד לבנטיני. הם היו לבושים בחליפות מהודרות, סוג של הכללה, אבל זה בלט. חליפות שהם נהגו אפילו ביומיום ללכת איתם, חבשו קובעי לבד. התהדרו בעניבות פרפר, בכלל היה הידור כזה, נעליים מצוחצחות. וחלק מהיקים האלה בחרו להשתקע ברחוב הקשת ברמת גן, ושם צעירה מיוצאי גרמניה הקימה גם פנסיון, פנסיון שטרן. לימים התברר כי מאחורי החזות המעוגנת הזאת, הכרה המרוחקת אולי והנוקשה של... היקים האלה התנענו גם חיי לילה, ולא רק לילה, חיים די סוערים, פרועים, מלאי יצרים, תשוקות, ולא מעט חטאים. והדי הימים האלה הגיעו גם אל הסופרת עדנה בוכמן, שהייתה ילדה ברמת גן של ראשית ימי המדינה. גם היא בת להורים יוצאי התרבות האירופית, שהקימו בארץ מפעל אופנה מצליח, מפעל אלד, ואת הספר פנסיון שטרן היא כתבה רק לאחר שפרשה והוא מביא הספר הזה בנדיבות גדולה מאוד, הרבה מאווירת אותם ימים, ואני שמח לומר עכשיו שלום לעדנה בוכמן. שלום,
4: שלום.
2: מה שלומך? מצוין. איזה החזרת יופי. אותי,
4: החזרת אותי לימים של געגוע גדול מאוד לפנסיון הזה.
2: בדיוק בשביל זה אנחנו פה. <laughs> תגיד, אז מה, באמת היה <laughs> שמח אצל היקים יותר ממה שאנחנו וואו, נוטים לחשוב? וואו.
4: <laughs> ‫אני הייתי ילדה בת חמש-שש, ‫וההורים שלי בנו את הבית ברחוב הקשת, ‫היום זה נקרא רחוב שרת. ‫ומול הבית שלנו היה פנסיון, ‫הוא באורגנל נקרא פנסיון פרנק. ‫והוא מקבל את השם פנסיון שטרן ‫בספר שלי. ‫ואני נקלעת לשם בשבתות ‫כילדה בת חמש-שש. ‫והחושים שלי, ארבעה חושים אז, מתחילים לעבוד, העין קולטת, ואני מפנימה גברים ונשים שיושבים שמה בפנסיון, אתה יודע, הם במקבעות, כמו שאמרת, ובעניבות פרפא, והגברות בשמלות דקיקות, אתה יודע, ואווריריות, פיחוניות, וחצאיות צרות, ונעלי עכב צבעוניות, והעין קולטת הכל. והשפתיים ו- בצבע אדום בוהק, וחוש השמיעה, אתה יודע, תזמורת קטנה מנגנת אחרי הצהריים, יש מוזיקה לריקודים ווואלסים, ויש שטראוס ולאה, ואני זוכרת את ה... יש את המוזיקה שמנגנת את כל ליבי, זה Do this my end וזה מלווה אותי כל החיים. והגברות מדיפות בושם של סיגליות, והן יושבות ומנפנפות במניפה. ‫כבר לא רואים את הדברים האלה היום. ‫והטעם, הטעם הנהדר של האפל שטרוד, ‫עם העוגת תפוחים, ‫עם שמץ קינמון וגרידת לימון וצימוקים, ‫ולפעמים יש תלולית של קצפת על זה, ‫וגליגת וניל. ‫זה פשוט... זה עונג לא רגיל, ‫ואני כל פעם... נכנסת לספר
2: ונענית מחדש. אז זהו, אלה הזיכרונות של עדנה הקטנה. כן. אבל כשבגרת, התווספו לזיכרונות האלה סיפורים. נכון. אותם סיפורים שבעצם היו השלד והבשר של הספר פנסיון שטרן. כן. אז מי זאת הייתה זאת שהעזה להקים את פנסיון שטרן? זאת הלנה. Mm-hmm. שהיא
4: בעצם בנויה על הדודה שלי, זאת אישה מאוד חזקה, שבונה, היא מעיזה ובונה את הפנסיון, ואחר כך היא אה, אה, אישה מאוד מאוד חזקה, ונכנסות עוד, עוד דמויות מאוד חזקות כמו אה, מקסי, שהוא אה, טיפוס, הוא הנוכחות הפיזית. שלו, מזכירה את בוב הוסקינס, השחקן האנגלי. כן. שהלך לעולמו לא מזמן. זה מין אורגוץ אה, אה, כזה, רחב כתפיים, והוא מפר את כל השלווה ב- ברחוב הזה. אה, לו, אה, היו לו מועדוני לילה בפרנקפורט, והוא מגיע לרחוב הקשת השלווה הזה בשעת צהריים, בשלב שטונדה, גם של הפנסיון, וברוב חוצפתו הוא צופר. ומעיר את כל השכנים, ואתה יודע, ומאחת הדירות, אני לא יודעת אם אתה זוכר שהייקים את הייתה להם קריאה, אצלנו תמיד אומרים, היי, היי, hey, מה אתה עושה? ואצלם זה היה הלו. <laughs> הלו. <laughs> הלו, <laughs> הלו, <laughs> מה, <laughs> מה אתה <laughs> עושה <laughs> כאן? <laughs> ומקסי מגיע עם קדילק שחורה וחליפה לבנה ומוקסינים לבנים, והוא מפר את האיזון לגמרי בכל הרחוב. בואי נדבר
2: קצת על ג'וס, על רומנים, על חטאים, על קשרים אסורים. אז
4: וואו, אז כן, אז אותו מקסי בא גם עם אישה, עם קוקה, שהיא רקדנית ברים, שרוד הביא אותה מפרנקפורט. ‫ובעצם הוא רכש אותה, במרכאות, ‫שהיא עיר עקדנית בארים ‫אצלו על השולחנות בפרנקפורט, ‫והוא מביא אותה אה, ל, ל, לשכונה. ‫גם הבישולים שלה <laughs> ‫הם לא לטעם השכונה כעריכות, היא, היא, ‫היא בעצם בחורה איטלקייה-טוניסאית, ‫והבישולים שם מאירים את, <laughs> את כל השכונה. אבל היא מצליחה, גם הוא וגם היא בדרך שלהם מצליחים להאהיב את עצמם על, ה, על האנשים, כל אחד בדרכו. היא מתחילה לנהל רומן עם, עם, עם אחד הגיבורים, ומקסי נוסע. מקסי יוצא לעשות עסקים, ותופס אותה, הוא בא יום קודם, היא לא יודעת שהוא מגיע... יום אחד לפני שהיא יודעת. כן. ואז הוא מגיע, ואז הוא פותח עליה היא מספרת לו שהיא קצת לנשום אוויר. ואז היא מספרת לו שהיא לנשום אוויר. ואז אווירה צוחה! ‫כמה מניפות את צריכה מקפריסין? ‫את אומרת, אני אביא לך וינטלטורים מקפריסין. ‫קחי את השמטס שלך ותצאי. ‫והוא פותח פה ב- לא נורמלי, ‫וזה אחד מהסיפורים של אהבות אסורות. ‫יש שם הרבה מאוד, ‫כל מיני מהסיפורים האלה ‫של אהבות אסורות. ו- ‫בלי סוף, מה אני אגיד לך? ‫זה אחד מהם, ‫שזה... ‫והיא בסוף הולכת עם ה... בעל המשתלה שהוא יקה.
2: ויש קודם מיניהם. הסיפורים <סיפור> האלה סופרו על ידך או על ידי ההורים שלך או... לא,
4: לא. <laughs> זה, זה בדוי, זה הכל בדוי, אבל בסלון של ההורים שלי היו נפגשים, תראה, כל זה מתרחש ב-34, 5, 6, ואני כמובן נולדתי הרבה יותר מאוחר. ‫אבל אני הייתי ילדה שהקשבתי, ‫והיו כמובן באותה תקופה, ‫כשהייתי ילדה, ‫גם רומנים אסורים, ‫אז הקשבתי. ‫ובניתי כל מיני סיפורים ‫על החשבון. ‫או יש סיפור נוסף על, על שרה-לה, ‫שאימא שלה, ‫שרה-לה זאת ילדה כזאת... בוא נגיד, אימא שלה חיפשה לה חתן. ה- הילדה הזאת היא לא מבריקה במיוחד, היא קצת טובלת, היא קצת שמנה, אבל היא מצאה לה ריגוש מתאים בסוכה של המציל בשפת הים. היא בילתה שם כל היום. ובין לבין היא נכנסה להיריון, אבל אף אחד לא, לא האמין ש- שהילדה הזאת בכלל מתעסקת עם מישהו. והאימא שחיפשה לה לקחה אותה לתופרת, שתיפור אה, לה סמנת כלולות. והצופרת כל פעם צריכה לשנות את המידע, כי הילדה הזאת השמינה. היא אומרת לה, תגידי, מה את אוכלת כל כך הרבה שוקולד? <laughs> היא לא האמינה שהילדה אה, סידרה לעצמה חתן, וזה לא החתן שהאימא היא עדה לה. אז אתה יודע, יש שם כל כך הרבה סיפורים. ואני מנקודת מבט של ילדה שצופה במתרחש, אני מפנימה בבגרות שלי את הפנסיון ואני מחבקת, זה הכל נצרב בתודעה שלי.
2: כן, אני לימים אסתי זקהיים ורפי ויינשטוק המחיזו חלק מהספר. זה
4: אפשר לראות את זה
2: ביוטיוב. בואי נשמע קטע מתוך זה. שעלת הפינסיון הלנה עומדת מחוייכת בשער, לוחצת יד לכל אורח ואורחת מלווה לשולחן, mm. מאושרת מאורחיה שחזרו ושיבחו את האווירה, את האוכל. אך...
4: אך <אח> 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 הריקודים, המוזיקה,
2: הרבה מוזיקה. <אח> השופט קרל yeah. היינץ הופמן לא סיפר לה על נכסיו השונים וגם לא על הדירה
4: המיוחדת שייעד אותה לכן אהבים. אז כאן אתה מבלה את הערבים שלך, מיין לבלינג. האישה הזאת היא אשתך, קרל היינץ? קראה yeah. הלנה בקול גבוה ומשכה ידה מכתפו. נו, no? <laughs> מה את אומרת על הטווס שלנו? טווס? עכשיו כבר לא נותרה לו אפילו נוצה אחת.
2: I'm just a gig
1: נכון.
2: בואי תספרי לנו קצת על הטווס הזה שלא נשארה, לא נוצר.
4: זאת האהבה הגדולה של הלנה, ונגלה לצערה שהוא בעלה של לילי, ומה שיפה כאן בסוף, של לילי והלנה חוברות ביחד נגדו. זה העונש. חברות, והחברות שלהן, אחר כך הן שותפות לעסק, ונהדר.
2: ושאר העלילות פנסיון שטרן בספר הנפלא הזה, פנסיון שטרן שלך, עדנה בוכמן. תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה לך. להתראות. להתראות.
1: ביי ביי.
2: עכשיו אנחנו עם ספר חדש שנקרא מדים כפולים. הספר מציג לראשונה את סיפורן שלא סופר מספיק של החיות בצה״ל במלחמת העצמאות, ממלחמת העצמאות ועד למלחמת לבנון הראשונה. כותב הספר הוא הדוקטור רונן שגב, שהוא אך מוסמך ויוצא חיל הרפואה. הוא גם מרצה במחלקה למדעי הסיעוד במרכז האקדמי רופין. הספר הזה יצא אה, לאחרונה בהוצאת מודן משרד הביטחון, ורונן הוא האורח שלנו. עכשיו, שלום רונן.
0: שלום, איציק, צהריים <תוראים> טובים.
2: צהריים <תוראים> טובים, ברכות על הספר
0: כמובן. תודה רבה, תודה רבה.
2: תגיד, כשמדברים על סיעוד, כשאומרים את המילה סיעוד, הקונוטציה, אפילו לא אסוציאציה, היא אנשים זקנים אה, אה, ב- במצבים שבהם הם אה, לא מתפקדים. אבל הסיעוד הוא מתחיל או יכול להיות גם בגילים אחרים. איך בחרת לטפל דווקא ב- ב- בחיות, אלה שנמצאות שם, וסיפור שלהם בעצם, כמו שאמרתי, לא באמת מסופר מספיק?
0: טוב, קודם כל אתה באמת צודק. סיעוד מדבר על רצף ההתפתחות של האדם מעוד בתקופת ההיריון ועד מותו. ולכן באופן שגוי ההתייחסות היא לתקופה המאוחרת יותר, לתקופה של הזקנה. אבל באמת הוא לכל אורך הדרך, הוא נמצא אצלנו בכל התחומים, בכל אחד מתחומי החיים. הנושא הזה שהגעתי אליו, החקר של הסיעוד בצה"ל, זה מעניין, כי אני תמיד ככה, עוד בהיותי נער בתיכון התעניינתי ברפואה צבאית. כשהכרתי את אשתי בלימודי הסיעוד במהלך התואר הראשון, היא הייתה עתודאית. ואז כשהיא התגייסה, אחד מהרצונות שלי באמת, אתה יודע, לחקור, לה, לה, את ה- לעורר מחדש אולי את החקר של ההיסטוריה של הרפואה הצבאית, והפעם בהקשר של הסיעוד, הגיע מתוך העיסוק שלה, דווקא מהגיוס שלה כאחות עתודאית בצה"ל. ואז שבאמת פתחתי ובדקתי אה, וחקרתי, ראיתי שלא נעשה דבר והם לא הוזכרו אותן החיות שהיו שם עוד ב, אה, מתקופת טרום המדינה. אה, וזה באמת, אה, כמו רבים וטובים מהמחקרים שאנחנו מכירים, זה, אה, זאת נקודת פתיחה אה, אה, מאוד מאוד טובה, מסקרנת ומעניינת.
2: אתה מביא בספר עדויות של החיות ממלחמת העצמאות. יש שם משפט, תספר לי על ההקשר שלו, מתוך הספר אני קורא שם. המשפט שנצרב במוחי, המספרת המספרת, הוא, אחות, אני כבר לא אהיה בוועד ההורים. נכון בבוקר הלכתי לצריף בבילינסון, שנפתח לטיפול בפצועי מלחמת העצמאות, והבחור הזה כבר לא היה שם. הוא נפטר מאובדן דם.
0: נכון מאוד.
2: תן לנו את ההקשר אח... של הזיכרון הזה.
0: טוב, למעשה אני באמת זכיתי לראיין הרבה מאוד אחים ואחיות, בעיקר אחיות שכבר לצערי חלקן אינן בין החיים, והן שירתו בתקופה הזאת של המחתרות, הפלמ"ח וגם מלחמת העצמאות ואילך. ואחד מהמאפיינים הבאמת דומיננטיים, <אז> הכואבים שעולים מתוך אותם רעיונות ועדויות, זה הקרבה הזאת, גם בגיל, גם במנטליות בגישה, בינן, בין האחיות <אח> לבין הפצועים שהיו בחלקם נערים, נערים, נערות, אנשים מאוד מאוד צעירים שנלחמו על עיקרון, על אידיאולוגיה, ובעיקר ניסו לעשות יש מאין כדי לטפל ולטפל באותם פצועים, באותם פצוע קרבות. Uh, הרבה פעמים זה היה תוך כדי uh, אוזלת ידם, תוך כדי uh, באמת uh, מצבים שהם קורעי לב, כמו המצב הנוכחי שאתה תיארת. Uh, והוא מגיע והוא מתואר בספר, הוא אחד מיני uh, רבים, אבל הוא באמת מאפיין מאוד את, ה, את אותה מלחמה ראשונה וממושכת הזאת שלנו.
2: כן, אחת העבודות שלך עד לכתיבת הספר הזה כולו עסקה באחיות ב- שעבדו ב- בגזרה של חצי האי סיני במהלך מלחמת יום הכיפורים. כמה, איך, קודם כל ספר לנו על העבודה הזאת קצת ו- ואיך היא נכנסה לספר.
0: טוב, העבודה הזאת היא למעשה גם חלק מעבודת המחקר שמגוללת בתוך הספר. Uh, הספר עצמו הוא באמת סוקר את הפעילות, הוא מתעד וסוקר uh, את הפעילות של החיות אח... וגם האחים בשלב מאוחר יותר, מ-48' ואפילו עוד uh, לפני כן ועד 1983, ואיך אפשר שלא להזכיר את מלחמת uh, יום הכיפורים, שתופסת נפח מאוד מאוד uh, משמעותי בהיסטוריוגרפיה של uh, מדינת ישראל, וגם של הסיעוד והרפואה הצבאית. ושם באמת האחיות שהתעלו מעל כל הקשיים והאתגרים, ובעיקר הן נמצאו בגזרת סיני, כי בחזית הצפונית לא היו כל כך אחיות, גם בגלל קרבת הזירה רמת הגולן לבתי החולים העורפיים, והן באמת באו לידי ביטוי בגזרה הדרומית הזאת שם, בעיקר ברפידין ופעיד. הם היו בין הנשים הבודדות ששירתו בגזרה הזאת למן תחילת המלחמה, ונדרשו להרבה מאוד יכולות של אילתור, יוזמה. למעשה התפקיד שלהם לא הסתכם רק בעצם בהגדרות הרפואיות או הסיעודיות, אלא מעבר לזה, הראייה שלהם הייתה הרבה יותר גלובלית, אם זה בניוד וניהול של כוח אדם, הדאגה הזאת לצדק חלוקתי של משאבים, כמו למשל משאבים תחזוקתיים, מעילים, שמיכות וכדומה, שהיו מאוד מאוד חסרים. כן. והדרך שבה הם עשו את זה היא מאוד מאוד מעניינת, כן. לטעמי.
2: כן, דוקטור רונן שגב, לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, אתה כותב בעצם על, ה, על, תולדו, על המקצוע, על הסיעוד, על האחיות... בצה"ל, למה לא הרחבת את זה גם למגזר האזרחי?
0: אני למעשה, מי שיקרא את הספר יראה שלא ניתן לחלוטין להפריד את המגזר האזרחי מהצבאי, ובמיוחד לאור הסיפור הייחודי שלנו כאן בקונטקסט הישראלי. לא בכדי כן. גם הוא נקרא כן. מדים כפולים. כן. בגלל ההקשר הזה, בגלל הקשר ההדוק הזה בין האזרחי לצבאי, אחיות צבאיות שירתו לאורך הרבה מאוד שנים. בעצם השירות הצבאי שלהם היה במישור האזרחי, בבתי החולים האזרחיים המשולבים, בעיקר בפריפריה, הם אלה שבעצם היוו את החמצן לאותם בתי חולים מבחינת כוח האדם. ורואים זה.
2: את זה לאורך הספר כולו. אוקיי, okay. אז אנחנו נזמין את המאזינים שלנו לחפש את הספר החשוב הזה, מדהים כפולים, דוקטור רונן שגב, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, איציק.
2: יום טוב. אני מציץ ברשימת הסרטים שהוא השתתף בהם, וגם סדרות הטלוויזיה, ורואה שהיא מונה לא פחות מ-70 סרטים וסדרות, אולי אפילו הרבה יותר. תוסיפו לרשימה הענקית הזאת עשרות הצגות תיאטרון, מופעים מוסיקליים, ותקבלו את אחד השחקנים האהובים והעסוקים בישראל עד עצם היום הזה. אפשר לומר בקלות שדורות רבים של ישראלים גדלו. על אין ספור הדמויות והתפקידים שהוא גילם. הנה רשימה ככה מאוד מאוד חלקית. הוא היה בשוטר אזולאי ובפישקה במילואים ובמשפחת צנעני, ועד לסדרה להעיר את הדוב ושב"ס מהשנים האחרונות. לתופעה, לפנומן הזה קוראים גבי אמרני, הוא בן 86, והבוקר הוא התעורר קצת מאוחר כי הוא חזר מהצגה, ותענוג לי לומר בוקר טוב ושלום לגבי אמרני. בואו נכון, טוב. אתה
1: שרת, אגב, קודם?
2: בוודאי, אתה לא מכיר את הסופרן שלי? אה,
1: זה קול. עדיין נשאר לך
2: צול יפה. ראית? איתי, תגיד לי, אתה
1: פעם ביימת, לא?
2: לא, יש במאי קולנוע שקוראים לו יאקי יושע, ואני זה שתי מחלקות שונות. וגם אצלו
1: אני שיחקתי, נכון.
2: נכון.
1: מה...
2: <laughs> גבי, <laughs> מאיזה, <laughs> מאיזה הצגה חזרת הלילה?
1: אנחנו חזרנו, אנחנו שאתם, uh, עוסקים בהצגה כבר כמה זמן, און ונוף, אתה יודע, עם הקורונה המצחיקה הזאת, שהיא שולטת בנו. Uh, בהצגת קומדיה מדהימה, נכבדה מאוד, של פיאטלון באר שבע, שקוראים לה לא משלנו, שלהבדיל בין ההצגה השנייה, שהיא אחד משלנו, אבל זה לא משלנו. קומדיה מדהימה של דוגרד, והתחלנו בה, אתה יודע, מאז שהרשו שה... לנו, פתחו לנו את השערים, אז אנחנו מופיעים.
2: מה התפקיד שלך בהצגה הזאת? והתפקיד שלי הוא, ה...
1: איך אומרים, לא מי שלנו. <laughs> הלא מי שלנו. מדובר כמובן על פלמחניקים, בבית ב... של פל... פלמחניקים, שבעצם אני השתרבבתי לשם באיזושהי צורה. שאנחנו עדיין לא יודעים למה, ו... ו... ועושים סרט על הפלמח, על ותיקי הפלמח, ואני לא משלנו, okay.
4: <laughs> אני <laughs> לא... אני ama... יש לזה
1: איזה קונוטציות, אתה יודע, קונוטציות ש... לא משלנו, ויש לזה קצת ביקורת, ומצחיקה,
2: נחמדה, okay. וזה יופי של דבר. על קיפוח והדרה, נושאים שאנחנו מאוד מאוד <laughs> חיים אותם בכל מיני מגזרים. אני אמרתי בפתיח שלי שאני אה, ככה הסתכלתי ברשימת הסרטים והסדרות וההצגות התיאטרון שהשתתפת בה. רגע, רגע, בה...
1: אני לא
2: שומע אותך טוב, אה, דרור, אתה יכול לנסות לעזור לקו הטלפון של גבי? שומע... גבי, אתה שומע אותנו עכשיו יותר?
1: כן, כן, יותר טוב. אוקיי, אני
2: אמרתי שהסתכלתי ברשימה הגדולה של הדברים שהשתתפת בהם, ובאמת היא מרשימה מאין כמוה. ככה, כשאתה מסתכל אחורה על הדברים שעשית, מה הדבר שהכי אתה גאה בו? אוי, יוסף, שאלה,
1: מה הקשור? זאת אומרת, אתה יודע, יש את התשובה הנדושה הזאת, שאומרים, כולם היו בניי. אבל כמובן מדובר על סרטים שהם יותר יותר בעלי משקל, אבל יש, תשמע, איך אומרים, אני עדיין לא עשיתי את הסרט המיוחל שלי, וזה בטח יגיע. תשמע, קשה להגיד, זה כמו להגיד על הילדים, מי הילד הזה יגיע.
2: כמובן. אני, אני, אני רוצה, ב... אתה השתתפת בקמפיין לא מזמן, של, שבא ככה להעלות את המודעות לקיומם של אנשים מבוגרים בדרכים, בכבישים בעיקר, בחציית כבישים בר... ברגל. אני רוצה שנשמע את הקטע הזה, בסדר?
1: כן, בבקשה. הנה. חברים, אנחנו צריכים לתת עוד קצת לעצמנו. הגיע הזמן שלנו להשקיע בעצמנו עוד. וגם בכביש אנחנו צריכים לתת עוד, עוד זמן לחצות, רק במעבר חציה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו, עוד זמן לא להתפרץ לכביש, להסתכל לכל הכיוונים ולוודא שהכביש פנוי, לסמל לנהג ולהסתכל לו בעיניים כדי להיות פתוחים שהוא עצר לנו. כן, <laughs> כ-50 אחוז מהולכי הרגל ההרוגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים.
2: אנחנו חייבים לתת לעצמנו עוד. אלה החיים שלנו. זה אתה, גבי, אמרני. אנחנו נצחה את, את, את זה <laughs> עוד פעם.
1: <laughs> 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 למרות שהיום אי אפשר להסתכל על, איך אתה אומר, תגובה מהנהג שהוא עצר, כי נכון. כל הנהגים עסוקים ב... במכשירים שלהם זה בכלל לא מעניין אותם, אז הוא עצר, אז הוא עצר, בסדר, אז הוא עצר. אבל לראות, להסתכל מי עובר, מי שם, זה כבר, קצת מוגזם היום, אתה יודע.
2: אתה מרגיש במה? אתה באמת מרגיש הרבה פחות בטוח כשאתה חוצה כביש?
1: בוודאי, היום, היום בוודאי ובוודאי. היום ואחרי, תשמע, היום הקורונה כנראה עשתה עוד כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים. ובהיסטוריה עוד יפתרו כנראה על זה שפה איפשהו התייבשו או צמחו תאים חדשים במוח. ואנשים הופכו להיות קצת יותר אגרסיביים יותר, חדשי סבלנות. ואני מדבר, אני מדבר על מאז הקורונה, אתה יודע, שישבו אנשים בבתים.
2: גבי אמרני לסיום, אני רוצה לשאול אותך, מה יהיה התפקיד הבא שלך בקולנוע או בתיאטרון?
1: אני לא יודע, ואני מצפה ומייחל לעצמי שזה יהיה תפקיד טוב כמו שאני
2: רוצה וכמו שאני רואה. כמו כל התפקידים שעשית, קטע אחד הגדולים. ואני עושה
1: כמה שאני יכול, את כולם, את כולם אני עושה
2: הכי טוב שאתה גבי אמרני, אנחנו מאחלים לך עוד שנים ארוכות של עשייה מבורכת, כמו שאתה עושה עד עכשיו. תודה רבה שדיברת איתנו.
1: על הכיפאס, מומון. להתראות. להתראות. תודה.